0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Tanja, schön, dass du wieder da bist. Ich muss dir was erzählen, das wirst du nicht glauben. In der letzten Folge ne, hatten wir ungelogen einen Einbrecher bei uns im Studio. Ist es nicht krass? Ach Quatsch,
1: wie ist denn der da reingekommen?
0: Doch, echt? Und das, obwohl wir dieses moderne Studio haben, ne, mit allen Schikanen, der ist einfach reingekommen.
1: Also mich hat es auch echt gewundert. Okay, krass. Ja, aber wie gesagt, wie ist der hier reingekommen? Wir haben ja ein total gesichertes Studio. Ja, ich habe echt auch überhaupt keine Ahnung. Martin, Martin, dreh dich nicht um. Hinter dir ist was.
0: Wa wo, was? Da Wie, Moment, ist was? Um <lacht> Gottes Willen, da <lacht> ist ja jemand. <lacht> Nein. Ja, ich bin wieder
2: da. Hallo.
0: Lieber Einbrechermeister, schön, dass du da bist. Wie bist du denn überhaupt bei uns ins Studio reingekommen? Ich meine, wir befinden uns heute in unserer Wolkenfestung, die immer an diesem besonders wunderschönen Teil des Himmels herumschwebt, wo die Wolken unser Logo nachbilden. Aber es ist unmöglich, diesen Ort zu erreichen. Ich bin einfach raufgeklettert. Nein, das heißt, du hast die Kletternprobe geschafft bis hinauf zur Wolkenfestung. Ernsthaft?
1: Das geht gar nicht.
0: Ich habe das gesteigert seit dem letzten Mal. Das ist ja absolut unglaublich. Gut, ihr Lieben, dann ist es mir jetzt egal, was wir vorbereitet haben. Dann sage ich jetzt, es wird Zeit für das große SK-Podcast. Kletterproben-Special. Wir müssen über die gute alte Kletternprobe endlich mal gründlich sprechen. ja. Und schön, Christoph, wenn du da bist, dann kannst du uns da wieder ausreichend unterstützen. Bevor wir uns auf die Kletternprobe im Rollenspiel konzentrieren, muss ich natürlich, wie das immer so ist, zunächst mal fragen, wie ist denn die Klettererfahrung von euch im echten Leben? Lieber Holger, hast du erzählenswerte Klettererlebnisse?
3: Also ich gehe relativ gerne zum Bouldern. Das ist ja so ein bisschen Klettern für Anfänger. Nee, also Klettern auf niedriger Höhe. Und in der normalen großen Kletterhalle war ich auch schon, wo es halt so, keine Ahnung, sind so 15 Meter, glaube ich, hochgeht. Also wurde dann mit Seil gesichert, eine größere Route kletterst.
0: Und ich würde sagen, ich kann das so mittelprächtig Okay, nicht schlecht. Bist du dann da angeseilt oder kletterst du da Freestyle? Also ich meine, mit 15 Meter ist ja schon eine ordentliche Höhe.
3: Wie gesagt, bei den 15 Metern bist du angeseilt, hast du auch jemanden, der dich dann sichert, also der das Seil unten
0: hält. Und Im Superheldenkostüm oder der normalen Sportwäsche? Ganz normale Sportklamotten. Hervorragend, hervorragend. Liebe Tanja, wie schaut denn bei dir aus? Hast du erzählenswerte Klettererlebnisse? Hey,
1: Mensch Martin, ich habe mich jetzt auf unser Thema Katzen im Weltall vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was mir da jetzt einfällt. Ich weiß gerade nichts.
0: Ja gut, würde ich verstehen. Ich meine, Klettern im Weltall hätte ich auch noch gelten lassen, aber da gibt es ja keine Schwerkraft, da ist natürlich das alles gar nicht so krass. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Du bist der erfahrenste bei uns im Podcast, deine Klettererlebnisse müssen eigentlich jeden Rahmen sprengen.
4: Ja, im Gegensatz zu dir, Holger, hat sich mein Klettern-Fertigkeitswert rapide <lacht> verschlechtert mit zunehmendem Alter und zwar als Kind oder Jugendlicher, da bin ich wirklich auch viel geklettert. Da gibt es hier einen Baum bei mir im Ort, da bin ich neulich erst wieder vorbeigelaufen und der ist echt hoch. Und da habe ich es wirklich als Jugendlicher geschafft, auf diesem Baum hochzuklettern, indem ich mich irgendwie mit den Händen erstmal an diesem untersten Ast hochgezogen habe, der sehr dick ist, und dann die Beine rumgeschwungen habe und sozusagen erstmal überhaupt auf diese Höhe gekommen bin, die zum Einstieg war und dann da noch höher geklettert bin. Das war bestimmt eine Höhe von, ich würde mal sagen, naja, vier, fünf Meter waren das dann bestimmt. Und Jetzt komme ich da gar nicht mehr hoch, sowohl vom ich, Körpergewicht als auch von meinen Muskeln her. Und ich würde es auch gar nicht mehr schaffen, weil ich habe jetzt tatsächlich so eine ja, latente Höhenangst zumindest. Und finde also jetzt schon, wenn ich so zwei Meter in die Tiefe schaue, ist das schon irgendwie eine anfangend beunruhigende Höhe, so dass ich da gar nicht auf vier, fünf Meter überhaupt hoch wollte, geschweige denn, das eben überhaupt schaffen würde. Das ist schon als Kind gar nicht geschafft. Lieber Carsten, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen,
0: dass du an Kletterfähigkeit verloren hast, weil das habe ich ja noch niemals gehört, dass sich das Heldenprofil verschlechtert. Es kann eigentlich nur daran liegen, dass der Baum in den vielen Jahren in die Höhe geschossen ist und sozusagen jetzt eine dreifache
4: Höhe hat. Ich meine, dann ergibt die Sache insgesamt einen Sinn. Vielleicht wirklich so ein bisschen. Also ich habe den wirklich gesehen, das ist ein Nadelbaum. Und wirklich mich gefragt, wie bist du da als Kind hochgekommen oder Jugendlicher? Ja,
0: wahrscheinlich ist beides wahr. Lieber äh, Meistereinbrecher Christoph, jetzt bin ich gespannt. Ja, Also ich meine, es ist ja allgemein bekannt, du kletterst eigentlich nur. Ja, Also du kannst dich nicht normal zum Aldi und zurückbewegen, sondern nimmst natürlich den Pfad über die Dächer. Ne? Auf deine Klettererlebnisse, also das. jetzt will ich echt mal was hören. Man nennt mich auch den Spinnenmann. <lacht> Nein,
2: also tatsächlich habe ich eher Muskeln wie gekochte Spaghetti und deswegen bleibe ich am Boden. Der Tatsachen.
0: Sehr gut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich kann auch nicht gut klettern, aber was ich dafür kann, ist dem Tod mannhaft ins Auge zu blicken und mich selbst vergessen, hineinzustürzen. Ja? Und insofern ist mein tollstes Klettererlebnis folgendes. Ich war mal an einem Kletterpark im Wald und da habe ich schon gewusst, na gut, gut, klettern kannst du nicht, ja, aber alles riskieren, okay. Und ich kletter also so diesen Baum weit hoch und bin also schon auf irgendeiner soliden Höhe, also in meiner Erinnerung 10.000 Meter in Wahrheit, keine Ahnung wie hoch es war und da war irgendwie so ein Abseil-Ding, wo man sich so rüberschwingen musste und ich nehme also Schwung und sage, komm YOLO, was kostet die Welt, ich meine, ist eh alles egal und spring da quasi in die Schlucht hinein, halte mich fest und während ich da schwinge, ja, was passiert? Es platzt mir die Hose am Hintern ab. Ja. <lacht> Also klassischer 20er bei der Kletternprobe. Also wahrscheinlich hat mich die Natur geschützt, weil also die Blätter mich umhüllt haben und keiner hat es gesehen. Aber das ist natürlich eine traumatische Erfahrung und deswegen also in meiner Erinnerung, wenn ich nachts schweißgebadet aufwache, dann stelle ich mir vor, also, dass also der Knall, den der Riss meiner Hose erzeugt hat, dass man ihn durch den ganzen Wald gehört hat, ne? dass also um mich rum irgendwie 20 minderjährige Kinder standen, die plötzlich das Weinen angefangen haben und dass also die attraktive Kletterleiterin mich danach niemals mehr auch nur eines Blickes gewürdigt hat. Also, also für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung. Also ja, so ist es. Ich sollte nicht klettern, hat mir das Schicksal da also mitgeteilt. Nun gut, wie schaut es denn aus bei euch? Die Kletternprobe, das ist wirklich ein Grundpfeiler des Rollenspiels. Ja, wer keine Kletternprobe je gewürfelt hat, darf sich nicht Rollenspieler nennen. Das ist so verbrieft und versiegelt in der Rollenspielerkarte von 1621. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, gerade weil die Kletternprobe so ein völlig normales Ding ist, das jeden Abend einmal vorkommt, Gibt es da bei euch eigentlich Einwände oder werden bei euch die Kletternproben üblicherweise so hingenommen, wie ihr sie verlangt oder gespiegelt, wenn ihr Spieler seid oder Spielerin? Habt ihr schon mal den Moment erlebt, wo ihr dann sagt, also was denn, jetzt muss ich hier so eine schwere Probe würfeln, das passt aber nicht, lieber Einbrecherkönig, wie ist denn da deine Erfahrung?
2: Ich finde es ganz schön, dass du gesagt hast, dass man als echter Abenteurer eine Kletternprobe gewürfelt haben muss, weil die allererste Probe, die ich in meinem Rollenspielleben gewürfelt habe, war eine solche Kletternprobe. <lacht> Die ist gescheitert und ich habe mir die Nase gebrochen. Aber,
0: ah, was, die Nase Aber die Hose ist nicht ja. geplatzt, Christoph. Nein, die Hose ist ganz geblieben, ist zum gut.
2: Glück. Äh, nein, tatsächlich okay. gab es eigentlich nie Einwände gegen irgendwelche Kletternproben, weil die immer in dem Fall dramatisch und spannend waren und deswegen immer sinnvoll und notwendig.
0: Okay, hervorragend. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer draußen in den Empfangsgeräten eine ganz wichtige Information, der Christoph ist ein jungblut im Rollenspiel-Hobby, ein junger Mann. Und deswegen spielt er auch Rollenspiele für junge Männer. Also Rollenspiele, die ihre besten Zeiten noch vor sich haben. ja, Nämlich Midgard. Ne? Du bist ein Midgardianer. <lacht> ne? Wie ja. funktioniert denn eine Midgard-Probe, wenn du da klettern möchtest? Kannst du es mir ganz grob umreißen, ohne jetzt in die tiefen Details zu gehen? Was müsste man da würfeln? Eine
2: Midgard-Probe funktioniert grundsätzlich genau umgekehrt wie eine DSA-Probe. Also <lacht> man muss eine 20 überwürfeln mit einem W20 und die 20 ist der kritische Erfolg, die 1 ist der kritische Misserfolg. Man hat einen Wert von so im Schnitt vielleicht sieben oder acht Punkten und muss dann da drüber kommen.
0: Okay, alles klar. Lieber Holger, du hast schon viele Spielsituationen bei mir durchlitten. Wahrscheinlich habe ich dich auch schon mehrfach mit Kletternproben traktiert. Hat denn deine Seele da bislang schon Schaden genommen oder, oder erst jetzt durch die Erzählung von meiner geplatzten Hose?
3: Ja, ich will mir das gar nicht vorstellen. Es ist bestimmt sehr traumatisch gewesen. Also sowohl für dich als auch für die Zuschauer, wenn es denn welche gab. Die Tanja sich gar nicht mehr ein. Also um auf deine Frage zu antworten, ich bin es mittlerweile ein bisschen leid, Kletternproben zu absolvieren, weil, also hat zwei Gründe. Das eine ist, ich finde, das ist so eine Standardsituation, die sollte zumindest nicht so oft vorkommen. Ne? Mhm. Es sollte ab und zu mal ganz selten vorkommen, dass man mal eine Kletternprobe machen muss und dann muss es auch ein bisschen um was gehen. Mhm. Und andererseits, ne, man spielt ja normalerweise fähige Figuren und da sollte man auch davon ausgehen, dass die klettern können. Also finde ich es eigentlich mittlerweile fast ein bisschen sinnlos.
0: Okay, alles klar. Lieber Carsten, für dich twiste ich die Frage ein ganz kleines bisschen. Ich weiß auch, du hast also unzählige Kolonnen von Helden schon Bäume rauf und runter gejagt. ne? Aber ich würde gerne mal wissen, wie schaut denn das bei dir aus, wenn du Nicht-Spielerfiguren führst? Also Orks und Monster und Gardisten und was weiß ich wen. Haben die bei dir schon mal Probleme gehabt mit der Kletterei? Sind die da schon mal daran gescheitert oder gelingt es bei denen automatisch?
4: Also tatsächlich kann ich mich jetzt nicht entsinnen, dass die jemals eine Kletternprobe gewürfelt haben. Wenn, dann wären das humanoide NSCs, die sozusagen irgendwie zur Abenteuergruppe gehören und die unterstützen. Da, glaube ich, kommt man am ehesten auf die Idee, wenn die sozusagen mitreisen, dass die dann da auch ja, klettern müssen. Aber die Gegner und die Monster, die oben am Berg auf die Abenteurer warten, die müssen ja keine Kletternprobe würfeln von der Situation her.
0: Darf ich da nochmal nachfassen? Weil ich finde, es ist doch eine spannende Frage. Lieber Carsten, warum tun unsere Nichtspielerfiguren keine Kletternprobenwürfel? Ich meine, haben die irgendwie Plot-Armor oder ist das irgendwie göttliches Eingreifen? Ich meine, es wird doch ein Ogre. Also das heißt, eine Figur, die mir in Statur und Kletterfähigkeit nahe kommt, ähnliche Probleme
4: im Kletterpark haben wie ich. Das gebietet ja schon die Physik. Weil also dem Abenteuer jetzt zum Beispiel drinsteht, ja, wenn die dann oben angelangt sind, die Heldenfiguren, dann treffen sie auf die Gruppe von Gegnern. Und da steht halt nicht im Abenteuer drin, als ihr zum Fuße des Berges kommt, seht ihr die Leiche eines abgestürzten Ogas, dem <lacht> eben die Kletterprobe <lacht> ist. Das wäre eigentlich witzig. Sowas, also klar, Es wäre wär irgendwo witzig und ich glaube, es wäre auch realistisch, sowas mit reinzubringen teilweise. Aber ich glaube, da denkt man nicht, weil man halt von den Szenen her denkt, ja gut, von Heldenperspektive, was ist, wenn die dann oben sind, haben die dann da oben sozusagen erst den Encounter. Aber natürlich wäre es realistisch. Auf der anderen Seite macht das natürlich das Rollenspiel noch um einiges komplizierter, wenn man dann immer noch für NSCs diverse Proben, wie zum Beispiel die Kletternproben, äh, würfeln muss. Auch wenn es dann vielleicht auch eher skurrile und ja witzige oder eben auch realistische Erlebnisse bringt, wie gerade skizziert, ist es auf jeden Fall noch mal unnötig kompliziert und auf jeden Fall aufwendiger. Okay, alles klar. Gut, ihr Lieben, wir werden uns jetzt ganz viel über Klettern unterhalten, denn es ist ja das große SK-Podcast-Kletterproben-Special. Martin, ich verstehe es ja so, dass die Kletternprobe natürlich eine ganz zentrale Probe ist im Rollenspiel, dass die natürlich ein Stück weit auch als Metapher dient oder als Platzhalter, Leerstelle für andere wichtige Fertigkeitsproben. Was die Kletterprobe eben so besonders macht, sind zwei Sachen, die ihr ja auch schon angerissen habt. Ist das eine, dass das Fehlschlagen dieser Probe mitunter ja wirklich gravierende Auswirkungen haben kann, wie zum Beispiel die geplatzte Hose. Oder halt eben Auswirkungen haben kann im Punkt von Schadenspunkten, die die Figuren erleiden. ja. Und ja. wenn man jetzt einen Realismusanspruch hat, dann können die ja schnell erheblich sein, je nach Höhe. Und das Zweite ist, dass das Gelingen dieser Probe in Abenteuern ja eine Notwendigkeit sein muss im Sinne eines Flaschenhalses, dass wenn die Kletternprobe nicht gelingt, ja die Figuren gar nicht auf den Berg kommen, aber da oben auf dem Berg hat halt der Hexenmeister seine Zitadelle und da geht erst das Abenteuer richtig los und ja. die müssen auch da hochkommen, also das ist glaube ich so zwei zentrale Sachen dass, dass das Scheitern erstmal natürlich dazu führen kann, dass eben ja die Lebenspunkte auf Null fallen bis zu und dass das Scheitern dazu führen kann, dass das Abenteuer gar nicht vorangeht, unabhängig davon, ob man jetzt einen ja, Lebenspunkteverlust oder nicht erleidet und das glaube ich macht diese Kletterprobe so zentral und wichtig und eben einen guten Stellvertreter für viele andere Fertigkeitsproben.
0: Lieber Carsten, da hast du jetzt ein buntes Feuerwerk an vielen interessanten Aspekten genannt, die wir zum Großteil später noch abklopfen werden. Aber genau wie du das sagst, so ist es. Die Kletternprobe ist relevant. Ne? Tod durch Klettern ist relativ weit verbreitet. Tod durch Töpfern ist dann eher so auf Platz zwei. Ne? Wobei wir hier mal anmerken muss, Talent Töpfern gab es beim DSA, solange ich das gespielt habe, auf alle Fälle auch noch. Also solide Rollenspiele, die haben ein Töpfertalent, wie sich das eben gehört. Lieber Christoph, du bist ja ein junger, wilder Midgard-Spieler. Wenn wir jetzt diese Folge starten, dann müssen wir uns mal einigen auf einen Regelmechanismus, einen Regelmodus, nur damit wir so ein bisschen das Gleiche im Kopf haben. Ich meine, wir können es ja trotzdem über verschiedene Regelwerke abklopfen, aber wir brauchen jetzt mal eine Sache, auf die wir uns einigen. Und ich würde vorschlagen, dass wir die gute alte Dungeons und Dragons Probe nehmen. Die funktioniert so, man wirft einen W20 gegen einen Schwierigkeitsgrad. Das bedeutet, lieber Einbrecherkönig, wenn du jetzt hier in die Wolkenfestung geklettert bist, dann ist es dir offensichtlich gelungen, mit deinem Geschicklichkeitsmodifier von plus 9, ja, eine 20 zu würfeln auf dem W20. Und das ist der Modus, den wir uns heute mal vorstellen und dass wir eine einheitliche Vorstellung haben. Und jetzt möchte ich dich hier gleich was fragen. Und zwar, wie swingy darf denn deiner Meinung nach eine Probe überhaupt sein? Also das heißt, wenn ich dir jetzt eine leichte Aufgabe geben würde, also zum Beispiel für dich, ne, du musst einmal auf dem Kirchturm hoch außen bei Regen in einer mondlosen Nacht, da würdest du drüber lachen, das wäre für dich also Schwierigkeitsgrad 10. Ne? Aber wenn du jetzt einen W20 würfelst und darfst deine Plus 9 Modifier draufhauen, dann hast du ja trotzdem eigentlich eine 50-50-Chance, weil dieser blöde W20 so weit streut. Was sagst du denn zu der Streuung? Ist er das Kommod oder stresst dich das?
2: Ich war erstmal total überrascht, dass eure Wolkenfestung nur Schwierigkeitsgrad 20 hat. Ja, also das ist schon ein wenig peinlich gewesen. <lacht> Die Streuung eines W20 ist ja eine mehr oder weniger gerade Verteilung der Würfelergebnisse. Also, ich habe für jeden Würfel das gleiche Verhältnis. Das heißt also. Hm. Ich habe auf jedes Ergebnis 5% Chance. Das macht halt meine Fertigkeitswerte oder meine Modifikatoren viel wertvoller, weil jeder Punkt gleich viel Wert ist. In anderen Systemen hat man ja zum Beispiel, dass man zwei gleiche Würfel addiert, wie bei Splittermond, wo man zwei W10 würfelt und dann zusammenzählt, wo ja eine mehr oder weniger gaussische Verteilungskurve dabei herauskommt. Also ich finde, ein W20, der streut zwar vielleicht weiter, aber er macht meine Fertigkeitspunkte alles sehr wertvoll.
0: Lieber Christoph, das war jetzt eine äußerst profunde Antwort, muss ich sagen. Da hast du völlig recht. Es gibt also... Tatsächlich andere Systeme, die diesen Flat-Bonus ein bisschen weniger gravierend machen und da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber du hast halt vollkommen recht. Also der ist natürlich bei dem W20 besonders
4: wertvoll. Christoph, ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, eben auf diese zwei Arten von eher einer kontinuierlichen Steigerung, wie es jetzt zum Beispiel eben bei Midgard ist durch die Punkte oder auch beim BRP-System, was wir aus Cthulhu kennen oder eben so einer Glockenkurve, wie du es gesagt hast, die gausche Verteilung, wie wir es jetzt bei Splittermond oder auch bei DSA haben. Der Punkt ist aber, bei der Glockenkurve kommt es natürlich darauf an, wie steil gerade der Anstieg ist, ob es sozusagen der Punkt viel oder wenig bedeutet. Also der kann auch meines Dafürhaltens durchaus sehr viel bedeuten, wenn es halt gerade ein steiler Anstieg ist innerhalb dieser Glockenkurve. Ja, da hast du völlig
2: recht, Carsten. Aber das ist eben bei den Punkten, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Erfahrungspunkte mir eine neue Fertigkeit kaufe, dann möchte ich ja vielleicht auch das Beste rausschlagen. Und dann macht es halt manchmal keinen Sinn mehr, bestimmte Fähigkeiten noch weiter zu steigern, wenn die Punkte nicht gleich viel wert sind.
0: Okay. Das sind zwei sehr gute Beiträge. Ich habe da noch einen weiteren Gedanken dazu. Und zwar ist es ja oft auch eine Frage, ob ich als Spieler eine Probenchance realistisch abschätzen kann oder nicht. Na, und bei dem guten alten W20 ist es eigentlich sehr sehr einfach. Bei der swingigen die probe bei der Gausschenverteilung verteilung ist es schon ein bisschen schwieriger, weil man dann nämlich die Wahrscheinlichkeiten in den niedrigen Glockenkurvenbereichen kennen muss, also die kann man nicht so leicht abschätzen. Und am verrücktesten ist natürlich die 3W20-Probe beim schwarzen Auge, wo ich also, wenn der Spieler da sagt, hier mach mal erleichtert um zwei oder schwert um eins, echt was drauf haben muss, um da die Wahrscheinlichkeit richtig abzuschätzen. Lieber Holger, du bist der Schlauste von uns. Fällt dir das leicht, wenn ich dir sage, würfel mal 3W20 auf deine drei Werte und du bekommst einen Flat-Bonus von plus zwei? Könntest du dann aus dem Ärmel sagen, okay, das schaffe ich mit 62-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder würdest du dich da ebenfalls schwer tun? Also so direkt aus dem Kopf könnte ich das auch nicht. Ich glaube, mit ein
3: bisschen Erfahrung geht es bestimmt, dass man das so zumindest ungefähr abschätzen kann. Wirklich rechnen? Glaube ich nicht. Es gibt natürlich, das hat man in irgendeiner Würfelfolge mal verlinkt, glaube ich, die Wahrscheinlichkeitstabellen oder so eine Visualisierung für die Wahrscheinlichkeit bei mhm. den 3 w 20 damit genau. geht es, denke ich, ganz gut. Aber ja, also das ist schon ein sehr kompliziertes System fürs Abschätzen.
1: Jetzt aber mal ernsthaft, braucht man's? Also muss man es unbedingt beurteilen können, ob man jetzt ganz furchtbar genau jetzt richtig geschätzt hat?
0: Das ist eine gute Frage, Tanja, die spiegle ich gleich auf dich zurück. Ist es für dich wichtig? Also wir sind uns jetzt einig, dass es verschiedene Systeme gibt, die entweder leichter zu erfassen sind oder schwerer zu erfassen sind. Manchmal weiß ich eben, was ich für eine Chance habe beim Klettern, und manchmal ist es eher so eine gefühlliche Sache wie bei dsa wie ist es bei dir, Tanja? Möchtest du vor dem Ablegen einer Probe ungefähr wissen, wie die Wahrscheinlichkeit ist oder sagst du YOLO? Du meinst, ob mir der Spielleiter sagt, wie hoch ich würfeln soll oder was? Nee, ob du das einfach weißt. Also das heißt, ich das will? du willst auf den Baum raufklettern, ich sag dir, Schwierigkeitsgrad ist 15 und du musst wir W20 würfeln, dann wüsstest du ja, dass du in drei von vier Fällen das nicht schaffst. Das wäre also für dich klar zu erkennen. Ist diese Klarheit für dich ein positives Kriterium oder sagst du, huh, Mathematik überrascht
1: mich? Also ich sehe das denn eher aus dem rollspielerischen Sinne, weil ich einfach sage, okay, was sagt mir diese Plus-15-Probe? Die sagt mir, dass dieser Baum wahrscheinlich doch etwas schwieriger zu erklettern aussieht, als mein Charakter, als sie erstmal denkt. Weil der denkt ja nicht mhm. in mathematischen Wahrscheinlichkeiten, sondern der schaut sich an und sagt so, huh, das könnte jetzt echt knifflig werden, darauf zu gehen. Und mhm, entsprechend, also ich fange da nicht mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten oder sowas an, sondern ich sage mir einfach so, hm, das ist jetzt einfach ein Kriterium zu sagen, will er das jetzt wirklich tun oder eben nicht.
0: Okay, okay. Lieber Christoph, ist es eine Scheinsicherheit, wenn man eine klare mathematische Wahrscheinlichkeit präsentiert bekommt, wie zum Beispiel bei dem Schwierigkeitsgrad 15, der ja besagt, in drei Viertel aller Fälle schaffe ich es nicht. Denn wenn du dir überlegst, lieber Christoph, in dem Moment, als ich mich mannhaft in den Tod geworfen habe im Kletterpark, ja ich wusste ja nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit mir meine Hose am Hintern ja? Wäre es nicht also eigentlich realistischer modelliert, wenn da der, der Schleier der Unklarheit über diesem Ganzen drüber liegt? Wie siehst du das? Ich denke nicht, dass das
2: unrealistischer wäre, weil ich ja als geübter Kletterer meine Fähigkeiten ganz gut selber einschätzen können sollte zumindest. Das heißt, wenn ich mir jetzt als Kletterer überlege, komme ich diesen Baum hinauf, dann überlege ich mir, da sind Äste, da kann ich greifen, meine Fähigkeiten sind so und so und dann habe ich so intuitiv auch ein gewisses Gefühl für diese Schwierigkeit. Im Rollenspiel kann ich das nicht abschätzen, weil ich selber nicht vor dem Baum stehe oder den Baum nicht sehe. Also brauche ich den Spielleiter, der mir sagt, dieser Baum hat eine Schwierigkeit von 15.
1: Da finde ich jetzt aber sinnvoller, dass der Spielleiter einem sozusagen beschreibt, dieser Baum sieht so und so aus blub, und stellt durch die Erzählung eher die Schwierigkeit dar. Weil ich meine, du stehst ja nicht davor und sagst als Charakter, oh, das ist ein Plus 15, sondern du sagst, hmm, wenn ich mir die Äste so anschaue, da und da und da könnte es schwierig werden. Na, ich glaube, ich lasse das lieber.
0: Tanja, ich würde dir sagen, der Baum schaut so ein bisschen aus wie eine 15.
1: <lacht> okay, dann überlege ich, wo ich genau hochklettern will. Nicht an der 1.
2: Tanja, da hast du natürlich völlig recht. Also wenn man das Spiel viel erzählungsbasierter aufbaut oder sowas eben vermeiden möchte, generell so Zahlen vermeiden möchte, dann kann man das auch durch eine geschickte Beschreibung vermitteln, wie schwierig es ist, den Baum zu erklettern.
4: Okay, okay. Ich finde es aber schön, dass man eben die Wahl hat, durch diese Kletternprobe als Spielleitung auch die Abkürzung zu nehmen und eben die Schwierigkeit 15 einfach statt einer Erzählung zu präsentieren. Und es kann natürlich auch bei der Entscheidung dann trotz schöner Beschreibung und Erzählung sein, dass den Spielenden gesagt wird, also die Schwierigkeit ist 15 und dass die dann sich auch nochmal vielleicht doch für was anderes entscheiden. Also ich finde, das hat durchaus eine Berechtigung, Wenngleich ich auch natürlich gerne erzählere spiele und das auch natürlich auch schön finde, wenn man eben nicht gleich die 15 präsentieren muss, aber es ist schön, die als Möglichkeit zu haben. Okay, lieber Carsten, da hake ich doch gleich nochmal nach bei dir und zwar
0: würde ich gerne von dir wissen, was ist denn eigentlich, und jetzt sind wir hier schon tief im Meta-Bereich drin, ne? also wir klettern jetzt nicht nur auf Bäume, sondern auch über Mauern ja und über alles andere Schwierige. Ich würde gerne von dir wissen, lieber Carsten, was ist denn der Sinn und Zweck einer Fertigkeitsprobe? Was soll eine
4: Fertigkeitsprobe im Idealfall leisten? Sie ist eine Simulation der Realität auf Handlungsebene der Figur, was sie gerade tut, würde ich sagen, ja, abgekürzt. Und einerseits soll sie die Schwierigkeit der Situation darstellen, das haben wir jetzt ja auch schön mit der 15 Kletternprobe verdeutlicht, und andererseits aber auch, die Fähigkeit oder die Fertigkeit der Figur, eben dem Bonus, den die jetzt hat, sagen wir plus sieben bei Midgard jetzt. ja Also ist ja eine Mischung. Und klar, das hängt ja von beiden ab. Je schwieriger die Probe ist, die Situation ist, desto unwahrscheinlicher ist es, es gelingt. Und je besser es jemand beherrscht, desto wahrscheinlicher wird es wieder, dass die Probe gelingt. Und das bietet die ab. Und schönerweise diese komplexe Situation, die vielleicht auch ja, eine gewisse Dauer hat in der Wirklichkeit, durch eine Probe am Spieltisch, abstrakt abgehandelt, ja. also ist sozusagen das empirische Relativ dessen ein numerisches überführt wird. Okay, großartige Antwort, vielen Dank, da habe ich gar nicht daran gedacht,
0: dass es natürlich Komplexitäten sozusagen kondensiert zu einem einzigen Wurf, das ist super, aber es ist natürlich wie so oft im Leben so, dass also auch hier der Teufel im Detail steckt, beziehungsweise dass viele Dinge scheinbar eine Sicherheit geben und in Wahrheit nicht. Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Wenn man sich ein Rollenspiel zur Hand nimmt, wie zum Beispiel Dungeons and Dragons oder auch DCC oder alle anderen aus dieser großen Familie, dann steht da irgendwo ein kleiner Kasten drin, der die Probenschwierigkeit beschreibt. Da steht dann zum Beispiel sowas drin wie, wenn die Sache mit ein bisschen Anstrengung leicht zu machen ist, ist die Schwierigkeit 5, etwas herausfordernd 10, sehr herausfordernd 15, fast nicht zu schaffen 20. Sowas steht fast überall drin. Und es klingt so einfach, aber in Wirklichkeit ist es absoluter Wahnsinn, ja, Madness auf dem allerhöchsten Level, denn das sagt überhaupt nichts aus, ja, das ist also ein völliger Lufthut. Von Verregelung, denn die Frage ist natürlich, wann ist denn eine Probe herausfordernd? Wann ist der Baum herausfordernd? Wann ist die Mauer, über die ich kettern muss, herausfordernd? Und ich würde genau diesen Problemkern jetzt mal versuchen, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich würde gerne wissen von euch, wann ist denn der Baum jetzt eine 15 und wann ist er eine 13 und wann ist er eine 17? Also welche Eigenschaften muss ein Baum haben, damit er eine 17 ist? Und welche Eigenschaften muss ein Baum haben, damit er eine 13 ist? Und natürlich ist es ein bisschen eine Fangfrage, deswegen gebe ich sie listig an den Holger weiter. Ich hab's mir ja fast gedacht. Also ich würde
3: sagen, so Feinabstufungen, wie du sie jetzt gerade gemacht hast, also zwei weniger oder zwei mehr, das ist relativ schwierig dann abzubilden. Ne? Also das ist halt wirklich schon sehr feingliedrig. Ich finde dieses 15, 15, 20, damit gehe ich noch halbwegs d'accord. Die Skala ist natürlich ein bisschen arbiträr, ne. Also, du mhm. musst erstmal betrachten, von wem ist es denn easy machbar? Oh, ne? Also, oh. du musst es ja erstmal definieren, worauf fußt es jetzt so ein bisschen. Und ja, dann, ja, keine Ahnung. Also, die Abstufungen, <lacht> das kommt immer stark drauf an, auf was du jetzt klettern musst. Also, ja. wie gesagt, der Baum Klar. jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Naja, man kann zum Beispiel sagen, okay, 15, ne. Ist ja schon super schwer, mal gesagt dann ist halt zum Beispiel der unterste Ast schon mal auf einer Höhe, wo ich gerade so vielleicht noch hinkomme, wenn ich hochspringe. Mhm. Ich muss erstmal mal hochspringen und mich daran festhalten. Und vielleicht schaffe ich es auch gar nicht, richtig hochzuspringen. Und die Rinde ist halt sehr glatt. Also so würde ich es dann definieren. Und ja, alles Weitere...
0: Ähm Okay. Genau. Also du hast mir jetzt erzählt, es geht um die Höhe der Äste und es geht um die Glattheit der Rinde. Ja, also ich übertreibe es ein bisschen, aber ich glaube, das war schon so die Kernaussage. Das heißt, es müsste ja irgendwo in Aventurien oder auf Midgard oder an der Schwertküste müsste es einen genormten Standardbaum geben, der irgendwo rumsteht und man sagt, also das ist jetzt hier die... Zehner Rindenstruktur und die Zehner Astdichte und die Zehner Höhe. Und je nachdem, in welche Richtung das abweicht, wird es dann höher oder wird es niedriger. Das ist die Variante, die du mir jetzt so ein bisschen beschrieben hast. Ich glaube, das ist zum Großteil berechtigt. Aber du hast auch den schönen Einwand gemacht, dass ja wohl offensichtlich auch der Kletterer da irgendwie noch mit reinkommt. Ja, Das ist ja nicht nur der blöde Baum, sondern der Kletterer auch. Ich gebe die Frage mal an die Tanja weiter. Liebe Tanja, hat das eine Auswirkung auf die Probenerschwernis, ob der junge Barbar Holgor den Baum nach oben klettert und flitzt. Oder ob der leider etwas verkopfte Temporalmagier Martin sich da also sehr viel schwerer tut. Ist das relevant oder ist es nicht relevant?
1: Puh. Also ich denke mal, seine Fähigkeit, das zeigt sich ja erstmal in seinem Fertigkeitswert. Also der Temporalmagier, der wird wahrscheinlich ein bisschen weniger Bonus haben als der Barbar, der das vielleicht täglich macht. Was ich mir höchstens noch vorstellen könnte, ist, dass das sich darin unterscheidet, ist man jemand, der sein Leben lang auf Palmen geklettert ist, der hat wahrscheinlich weniger Probleme mit einem relativ glatten Palmen stammen ganz unten, bevor er an die abgebrochenen Kletter kommt. Mhm. Im Gegensatz zum, keine Ahnung, Baba, der halt gewohnt ist, auf Buchen zu klettern oder auf Eichen. Mhm. Also ich denke, das wäre höchstens eine Herkunftssache. Mit welchem Baum habe ich Erfahrung und weiß, wo ich da hingreifen muss?
4: Okay,
0: das heißt, also, es gibt irgendwo den standarden Menschen an der Schwertküste, der also die exakte durchschnittliche Baumerfahrung hat. Und wenn man dann weniger <lacht> hat, dann wird die Probe schwerer und wenn sie höher wird, dann wird es also leichter. Gut, es ist natürlich ein bisschen scherzhaft, aber ich finde schon, dass das relevante Aspekt sind. Ich gehe deswegen eins weiter und zwar lieber Christoph, wie schaut's denn aus mit dem Stresslevel? Also hat die allgemeine Situation deiner Meinung nach Einfluss auf die Schwierigkeit der Probe? Also wir haben jetzt den Standardbaum an der Schwertküste und den Standardhelden, der exakt das Standardwissen hat über Bäume. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wird er von 100 hungrigen Ogern verfolgt oder ist er gerade auf dem Sonntagsausflug und hat quasi alle Zeit der Welt? Hat es deiner Meinung nach Auswirkungen auf die Probenschwierigkeit? Ich hätte ja jetzt
2: eigentlich erst gesagt, dass die Spielfigur an sich keinen Einfluss auf die Schwierigkeit der Probe haben sollte, also, weil mhm. es meiner Meinung nach, so wie es auch die Tanja gesagt hat, durch den Fertigkeitswert abgebildet ist. Aber ich denke, wenn du jetzt von okay. äußerem Stress redest, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Denn äußere Faktoren erhöhen ja durchaus den Schwierigkeitsgrad, wie zum Beispiel die 100 hungrigen Ogre, die hinter mir her sind, weil ich natürlich dann unter Zeitdruck stehe, um den Baum hochklettern zu müssen und wenn ich scheitere, dann falle ich den 100 Ogern in die Hände und die fressen mich vielleicht. Also ist natürlich auch der Einsatz sehr viel höher. Und dann, finde ich, ist schon eine höhere okay. Schwierigkeit auch gerechtfertigt.
0: Okay, das heißt, wenn man natürlich da den Schwierigkeitsgrad korrekt festlegen müsste, dann würde man sagen, auch hier brauchen wir wieder 100 Oger, die standardhungrig sind, die also quasi einen Standardstress erzeugen, wohingegen, wenn die hungriger werden, wird es schwieriger, weil sie dann wilder sind und es ist gefährlicher und wenn sie aber satt und bräsig sind, dann sinkt der Stress, dann kann also der Standardheld den Standardbaum wieder normaler hochklettern. Also auch hier natürlich augenzwinkernd, aber irgendwie müsste ja dann auch so ein Eichmaß geben, ein Tertium-Komparation ist für den Stresslevel, das ist gar nicht so einfach. Lieber Carsten, die letzte Frage in deine Richtung. Du hattest das schon anklingen lassen bei dem Beispiel, das du ganz am Anfang gebracht hast, hast, also über die Proben im Allgemeinen, und zwar die Dramaturgie. Das ist in meinen Augen jetzt fast der kniffligste Punkt, auch der Punkt, der die Gemüter am meisten erregt, weil da gibt es also sehr starke rollenspielpolitische Positionen, die das entweder gut heißen oder schlecht heißen. Welchen Einfluss hat in deiner Meinung nach die Dramaturgie auf die Probenschwierigkeit, wenn es den Baum hochgeht?
4: Ich glaube, das ist sogar der größte Einfluss. Und vieles von dem, was wir bisher gesagt haben, war ja so eine ja, realistische Sichtweise oder eine simulationistische Sichtweise, also eine Simulation der Wirklichkeit. Und ich finde aber natürlich vor allem auch wichtig, was will ich denn überhaupt darstellen, was will ich zeigen im Abenteuer? Und da ist die Dramaturgie ein wichtiger Aspekt, aber auch generell, was will ich als Spielleitung präsentieren? Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich will zum Beispiel auch belohnen, eine gute Vorbereitung, also wenn die. Spieler oder die Figuren von Ihnen vorhergesehen haben, dass eben vielleicht Klettern anfallen könnte und haben sich mit Ausrichtung ausstaffiert. Dass ich das dann zum Beispiel auch belohne in der Kletternprobe oder dass ich aus dem Klettern ja vielleicht sogar ein kleines Strategiespiel mache. Ich erinnere mich an ein altes DSA-Abenteuer, da sind wir geklettert und das war richtig cool, das war wie so ein Strategiespiel, wo wir so eine Karte hatten und entscheiden mussten, welchen Weg wir gehen und haben dann immer so abschnittsweise Kletternproben machen müssen und da war wirklich wichtig, ja, welchen Weg gehen wir denn jetzt und was ist dann auf lange Sicht besser? Ich glaube, das war das Abenteuer im Zeichen der Kröte, wo wir so dieses Gebirgsmassiv des Rohrwitz hmm. hochgeklärt sind, aber ohne Gewehr. Und ich erinnere mich da, jetzt kommt mir wirklich gerade diese Erinnerung, das ist schon 30 Jahre her oder noch länger, da haben wir eben so ein Strategiespiel gehabt und so und das hat Spaß gemacht. Das war jetzt sicherlich auch dramaturgisch, aber das war vor allem auch, weil das richtig diese Entscheidungen Spaß gemacht haben und die da mit dieser Kletternprobe eben verbunden
1: waren. Aber konnte es auch schief gehen? Also sprich, konntet ihr euch verklettern? Also so eiger Nordwandmäßig? Du gehst an der falschen Stelle nach links <lacht> und dann hängst du auf einmal an der Platte?
4: Es war sicherlich so, dass es auf jeden Fall dann schief gegangen ist, dass du halt natürlich Lebenspunkte verloren hast, die du für was anderes dann gebraucht hast. Ob es so einen Sackgasse dann am Ende gab, weiß ich nicht mehr. Könnte sein, es war aber vor allem so, dass du halt so einen Kosten-Nutzen hattest, einen guten Weg und dann möglichst unbeschadet da einfach durchzukommen.
1: Okay.
0: Das finde ich hochinteressant. Also dieses taktischen Klettern, das kenne ich so normalerweise nicht, aber das ist natürlich eine Perspektive, die das Ganze noch mal ein bisschen erweitert. Ich hätte jetzt erwartet, dass von euch irgendjemand sagt, eine Kletternprobe ist nicht nur ein Eichmaß der Simulation, also dass man sagt, es muss irgendwie festgelegt sein, damit man weiß, wie schwierig das ist, sondern es ist ja letztlich irgendwo auch ein gamistisches Element, was einen Faktor der Fairness mit reinbringt. Also es das heißt, man sollte eigentlich erwarten, dass der trainierte Barbar Holgor, dass der den Baum schneller hochkommt, den Schwierigkeitsgrad 15 Baum, weil der halt irgendwie klettern kann und der Temporalmagier Martin kommt eben nicht hoch, weil er halt nur irgendeinen Quatsch studiert hat dass aber der Schwierigkeitsgrad 15 für alle gleich ist. Also ich glaube, das ist schon auch ein relevanter Faktor, einfach damit das Spiel auch griffig bleibt und damit es auch fair bleibt und damit es nicht willkürlich ist.
1: Das war die Quintessenz von dem, was ich gemeint hatte, dass letzten Endes die Schwierigkeit dadurch kompensiert wird, wie gut ist die entsprechende Person. Ja. Wenn der Holger jetzt halt so und so viel Bonus hat, dann kompensiert er die 15 Mal ganz locker, während der halt dann unten schon auf den ersten Metern quasi runterfällt.
0: Genau, der muss unten bleiben und muss mit der Salatmagierin eine Mahlzeit zubereiten, <lacht> bis Holger wieder runterkommt und in der Ferne die 100 hungrigen Oger erspäht hat. Für die wäre der Salat wahrscheinlich nichts, das wissen wir ja. Okay, aber ich möchte hier nochmal auf ein neues Problemfeld hinkommen, und zwar mit dieser Regelgerechtigkeit. Das klingt erstmal ganz gut. Das klingt genauso gut wie diese etwas banalen Aussagen, normal schwer ist 10 und ordentlich schwer ist 15. Aber der Teufel steckt auch hier im Detail. Und zwar ist die Frage ob man bestimmte Situationen auch wirklich akkurat modellieren kann. Lieber Holgoer, wie unterscheidet sich denn die Eiche, die wir erklettern wollen, die sich im Wind wiegt, von der Birke, die regennass ist, von der Blutulme, die etwas morsch schon ist? Wie soll denn irgendjemand realistischerweise so einen Schwierigkeitsgrad akkurat festlegen, wenn wir vorher gesagt haben, das ist gedacht auch als faires Eichmaß im gamistischen Sinn?
3: Ja, das ist natürlich immer das Problem am Simulationismus. Du musst halt irgendwelche Vereinfachungen treffen, sonst wird es zu kompliziert zu simulieren überhaupt. Also ich würde sagen, man sollte sich gar nicht so extrem darauf versteifen, das jetzt wirklich super akkurat simulieren zu wollen, sondern man muss da eine gewisse Balance halt halten zwischen... Ist es halbwegs realistisch, also ich würde jetzt mal sagen, die Birke, da die meistens dünn sind, ist relativ schwierig zu erklimmen, die Blutulme, wenn sie morsch ist, ist natürlich gefährlich, also, und die Eiche ist dann das Einfachste, aber man muss halt für die Quantifizierung dann im Hinterkopf behalten, wie funktioniert denn mein System an sich, und wie funktionieren denn die Boni? Da sind wir ja wieder bei dem Würfel, ne? Also kann ich es gut abschätzen oder kann ich es eher nicht so gut abschätzen? Beziehungsweise kann ich dann sagen, naja, es ist, wenn ich die Schwierigkeit nur von 1 bis 5 mache, fairer als wenn ich sie im Schritten 15, 15, 20 mache. Mhm. Das ist halt dann
0: von System zu System unterschiedlich. Okay, alles klar. Lieber Holger, du hast jetzt wunderschön auf den gesunden Menschenverstand rekurriert und auf dein allgemeines Weltwissen. Und ich glaube, in der Praxis würde das jeder auch so machen, auch wenn das selten hinterfragt wird. Und aus diesem Grund machen wir gerade das große sk podcast kletterproben special Aber wir wären nicht der SK-Podcast, wenn wir nicht den nötigen Schritt weitergehen würden und das unsagbare Sagen, das unwagbare Wagen würden. Und deswegen tue ich diesen Gedanken jetzt einfach nur mal eine Ebene höher kicken, und geh mal aus dem Bereich des gesunden Menschenverstandes heraus und stell jetzt mal also die Frage in die Runde vielleicht an den Christoph. Was machen wir denn? Ich meine, wir kennen alle, alle Bäume auswendig, Birke, Eiche, Esche, wissen wir alles. Aber wenn wir sagen, wir klettern jetzt nicht auf den Bäumen rum, sondern wir klettern rum in der Bibliothek des transdimensionalen Magiers oder im temporalen magischen Raum, wo man einfach mal ganz ehrlicherweise sagen muss, kein Mensch hat Ahnung, wie da ein Schwierigkeitsgrad festzulegen ist, weil er es einfach nicht weiß. Lieber Christoph, was machen wir denn in einem solchen Fall, wo der gesunde Menschenverstand gnadenlos versagt?
2: Also spätestens da würde ich jeden Simulationismus oder Anspruch an Realität über Bord werfen. Ich könnte natürlich die Probe unheimlich kompliziert machen oder versuchen in meiner Spielleitervorbereitung mich auf alle möglichen Faktoren davor zu bereiten. Du hast gesagt, die Bibliothek. Ich könnte natürlich gucken, wie entlegen ist das Thema? Wie groß ist die Bibliothek, in der gesucht wird? Gibt es dort hilfreiche Bibliothekare oder nicht? Und ich bin mir sicher, es gibt in DSA auch einen Quellenband über den Bibliothekskatalog in garrett oder so. Aber... Die Frage ist doch, ob das dann zum Spielgewinn überhaupt noch etwas beiträgt oder ob da der Kosten-Nutzen-Faktor noch ausgeglichen ist. Ich würde in dem Fall eher von einer ganz anderen Seite herangehen und sagen, wie spannend soll die Situation für die Spieler sein? Oh. Wie sehr sollen sie auf der Kante des Stuhles sitzen, ob die Probe jetzt gelingt oder nicht? Und dann gucke ich mir die Fertigkeitswerte meiner Spieler an und mache die Probe so, dass es das für den Besten, gerade so schaffbar ist oder vielleicht gut schaffbar ist, dass so Spannung aufkommt, aber dass die Probe geschafft werden kann. Und deswegen denke ich auch, eigentlich sollten nicht die Spieler die Wahrscheinlichkeitskurven im Kopf haben, sondern eigentlich der Spielleiter der die Proben gestaltet.
0: Gut, lieber Christoph, das ist eine tolle Antwort. Wenn du das Studio verlässt, würde ich schon der Mob mit Mistgabeln und Fackeln empfangen. Und zwar die OSR-Spieler, die also sagen, so eine Handwedelei ist die schlimmste Sünde, die man tun kann. Zum Glück sind hier die Wände unserer Wolkenfestung aus Himmelsgranit. Das heißt, sie werden es noch ein bisschen von dir abhalten. Ich gehe mal weiter zur Tanja. Liebe Tanja, ich würde gerne von dir wissen, wie oft darf eine Probe denn wiederholt werden? Das ist eine Frage, die in der Praxis nonstop vorkommt. Ne? Also hier, ich breche die Tür auf, es geht nicht. Ja, dann würfel ich halt nochmal oder nochmal oder wie oder was, wie handelst du das denn oder wie sollte man das denn handeln?
1: Das kommt jetzt ganz auf die Probe drauf an. Ne? Also wenn ich versuche, eine Tür aufzubrechen, habe ich, glaube ich, schon ein paar mehr Chancen. Also es sei denn, hinter mir ist einer, der mir direkt nach der ersten Chance in den Kopf schießt. Wenn ich dagegen jetzt an einem Abgrund stehe und versuche rüber zu springen, da habe ich halt nur die eine Chance. Also ich glaube, das kommt sehr, sehr, sehr auf die Situation drauf an.
2: Da würde ich ganz gern mal kurz einhaken. Ich habe nämlich mir das Buch Abenteuer gestalten vom Andreas Mehlhorn mal durchgelesen. Und da steht unter anderem drin, Proben sollten nicht wiederholt werden, weil Proben dann zu Spielstoppern werden. Das sollte eher so gestaltet sein, dass eben die Probe entweder gelingt oder wenn sie schief gehen sollte, dann muss die Geschichte trotzdem weitergehen.
1: Da gibt es ja diese Lösungen, dass man eben sagt, okay, es wird wiederholt, aber es wird schwerer, weil man hat so den Stress, also diese Sache, ich habe es probiert, Mist, das hat nicht funktioniert. Also ich probiere es nochmal, aber verdammt, es hat nicht funktioniert, jetzt werde ich nervöser, dass man dann in dem Moment einen Malus da drauf kriegt und dass es so immer schwieriger und immer schwieriger wird, das ist ja dann auch eine Lösung, dass man sagt, ja man kann wiederholen, aber es wird halt immer entsprechend schwieriger.
2: Genau.
0: Ich finde, das ist ein total krasses Problemfeld. Also ich finde, das kann man nicht gut lösen, weil ich sehe das genau wie du, Christoph, dass das blöd ist, wenn es immer zu wiederholt wird. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich könnte doch ohne weiteres nochmal in den Kletterpark fahren und könnte sagen, jetzt will ich es wissen, ich habe mir eine Trainingshose angezogen und ich mache das Ganze nochmal. Ja, so oft bis mir halt die Hose nicht am Hintern platzt. Also realistisch wäre es schon und im echten Leben, egal was man tut, wenn es nicht klappt, macht man es halt nochmal. Ich finde es sehr schwierig. Ich finde es sehr schwierig. Carsten, hast du da eine gute
4: Idee dazu? Das eine Problem hast du ja gerade aufgezählt, Christoph, dass dann das Spiel langsam wird, unnötig, beziehungsweise sogar gestoppt wird, ja, wie es eben Andreas Melon in seinem Buch folgerichtig sagt. Wenn ich dann zehn Proben würfel, dann würfel ich zehn Proben und komme gar nicht mehr zum Spielen und verlasse wirklich auch die Immersion. Das andere ist, hast du gesagt, Tanja, ja, die Möglichkeit zu sagen, wie kann ich denn vielleicht doch noch eine zweite Probe realistisch gestalten, indem ich sie zum Beispiel erschwere. Davor kommt natürlich noch zwischen der ersten und der zweiten Probe, was sind denn die Kosten der ersten misslungenen Probe? Und die liegen natürlich bei der Kletterprobe auf der Hand, dass das eben Verletzungen sind, beziehungsweise Lebenspunktverluste. Also da hat es natürlich dann Kosten, wenn die misslungen ist, sodass die zweite Probe dann, wenn sie nicht erwünscht ist, wie vielleicht jetzt in diesem taktischen Szenario, was ich schon aufgezeigt habe, dann eben dadurch realistisch erschwert wird. Nicht nur, dass der Probenwurf schwerer wird, sondern dadurch, dass eben auch die Kosten anfallen. Das zweite ist, zum Beispiel ein System wie Cthulhu macht es so, dass es genau sagt, ja du kannst die Probe wiederholen, wenn sie die misslungen ist, du kannst sie sozusagen forcieren, aber wenn du sie forcierst, die Probe, dann hat es nochmal extra hohe Kosten. Also wohl wissend, dass bei einer Probe, wenn man es das zweite Mal macht, dann halt nochmal ja, extreme Kosten entstehen, wenn sie dann wirklich auch das zweite Mal misslingt. Ja. Oder ein System wie Splittermond, das von vornherein die Möglichkeit lässt, eine Probe besonders gut ablegen zu können oder besonders wahrscheinlich zu machen, dass sie gelingt, indem man eben statt zwei Würfeln dafür vier Würfel nimmt und sich dann die zwei niedrigsten Würfel aussuchen kann. Und gleichzeitig das aber dann bedeutet, dass die Probe auch schneller einen Patzer würfeln kann, weil dann der Patzer auf jeden Fall kommt, wenn zwei von den vier Würfeln den Patzer anzeigen. Das sind zwei gute Möglichkeiten, sozusagen, dieses Problem des Spielstoppers einerseits und andererseits, dass der Fertigkeitswert entwertet wird, eben, dass man das so sozusagen dann numerisch, mathematisch oder von den Regeln her dann halt reguliert.
1: Carsten mal ganz kurz zurückgefragt, wie heißt das bei Cthulhu, wenn man sagt, es wird teurer? Also, ich meine, so eine Probe kostet ja nichts, das heißt, Passiert dann irgendwas oder was muss man da einsetzen? Bei Cthulhu wird
4: es forciert
1: und dann sind exemplarisch bei einzelnen Proben
4: negative Effekte aufgezeigt, die passieren können. Das ist aber nur eine Anregung an die Spielleitung, wenn dann die zweite forcierte Probe auch misslingt.
1: Also man zahlt sozusagen mit negativen Effekten, sehe ich das richtig?
4: Genau, die Kosten werden dann höher fürs Misslingen. Das ist so ein bisschen so ein Failing Forward. Da haben wir, glaube
0: ich, auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht. Das schöner Scheitern. Das können wir auch nochmal verlinken. Das ist hochgradig interessant. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen beim Kernprobenmechanismus bleiben. Einfach, um hier das Thema quasi ausreichend abzuzirkeln. Ich gebe die Frage, die nächste an den Holger. Lieber Holger, wenn wir eine Kletternprobe würfeln, dann haben wir ja bisher noch gar nicht über diesen Ergebnisspielraum gesprochen, beziehungsweise jetzt haben wir es gerade angesprochen. Es gibt zwei grundsätzliche Unterscheidungen, wie man an so ein Probenergebnis rangehen kann. Man kann einmal sagen, die Probe ist binär, das heißt, sie ist geschafft oder sie ist nicht geschafft. Oder, weil der Carsten auch gerade schön Spittermond erwähnt hat, da wird es also sehr exzessiv betrieben, man könnte die Probenergebnisse auch fein granulieren. Es gibt also ein Ergebnisspektrum von geschafft bis gut geschafft, bis super geschafft, nicht geschafft, ganz schlimm geschafft, ganz, ganz, ganz schlimm, nicht geschafft und so. Was ist denn da sinnvoll und was hast du dafür Gedanken dazu, lieber Holger?
3: Also ich wollte es eigentlich die ganze Zeit jetzt auch schon mal irgendwie einwerfen. Das ist sehr gut, dass du mich da jetzt aufrufst <lacht> dazu. Ich will da noch so ein drittes System mit reinbringen, das, wie ich finde, da eigentlich sehr gut passt. Nämlich das GAMSCHU-System, wo man ja, wie ich es ganz am Anfang der Folge mal irgendwann erwähnt hatte, eigentlich sehr fähig ist. Also die Probe im Prinzip immer schafft. Man würfelt dann nur, wie gut man sie schafft, beziehungsweise was eventuell, man kann sie natürlich auch nicht schaffen, passiert. Wenn man versagt, also wenn man einen Patzer würfelt oder so. Und das finde ich eigentlich die beste Kombination, dass man sagt, man hat jetzt nicht diesen Druck, die Probe schaffen zu müssen, weil man es ja eigentlich immer schafft. Also das wird nicht zum Game Stopper. Und man hat einen Einfluss darauf, wie sich das weitere Spiel entwickelt. Also wie gut ich da das Ergebnis habe, wie gut ich weitermachen kann. Und Das finde ich eigentlich so die beste Lösung.
0: Okay. Das ist natürlich auch ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, die Softie-Lösung. Ich könnte also auch als Spieler sagen, dass ich das Recht haben möchte, dass wenn ich eine Kletternprobe im Kletternpark mache, dass ich also abstürze und sterbe und ich könnte mich um meine Herausforderung betrogen fühlen, wenn man sagt, ja, es ist alles immer nur dann irgendwie leicht negativ, aber trotzdem geschafft. Ich verstehe, was du meinst. Gut, ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo im großen SK-Podcast-Kletterproben-Special die große SK-Podcast-Thesentime gefragt ist. Lieber Christoph, das ist deine erste Thesentime. Sitzt du fest auf deinem Stuhl? Ist alles okay bei dir? Hast du einen Schluck getrunken?
2: Ich bin extra auf den Schrank geklettert dafür. <lacht>
0: <lacht> Hervorragend. Du bist also der Erste, dem ich die These um die Ohren haue. Du kennst das ehherne gesetz Du musst knapp und präzise antworten und du darfst nur Ja oder Nein sagen. Es geht nicht um differenzierte Antwort. Es geht darum, dass man sich für eine Seite entscheiden muss. Also das heißt, eine zustimmende Position oder eine ablehnende Position einnehmen muss. Wir schauen, dass wir das zügig durchkriegen, weil wir heute ein großer Cast sind. Die erste These lautet. Achtung. Alle Proben im Rollenspiel sind in letzter Konsequenz Gemauschelt und gehandwedelt. Christoph, ja oder nein? Bei
2: mir sehr oft. Aber das dürfte meinen Spielern nicht verraten.
4: Carsten, was meinst du? Das kommt aufs System und uh, das jeweilige uh, Szenario ausbieben, an. Ausbieben, ausbieben, ausbieben. <lacht> nein, man sollte versuchen, es möglichst wenig zu handwedeln und wenig zu mauscheln. Ich würde es aber nicht per se ausschließen.
0: Boah. okay, Tanja, jetzt rette mich bitte. Also die These lautet, alle Proben im Rollenspiel sind in letzter Konsequenz gehandwedelt. Eher ja oder eher nein?
1: Klares nein.
0: Oh. <lacht> Was? Okay, falsch, ja? Den Holger überspringe ich <lacht> wohlweislich, ja? Hey. Die korrekte Antwort lautet natürlich ja. Denn wenn wir uns dieses ganze simulationismus desaster angucken, dann werden wir uns einig sein, dass also die Frage, ob jetzt eine nasse Birke so und so zu erklettern ist oder nicht, das ist immer gehandwedelt, also die Antwort muss hier lauten, ja, es ist im Zweifelsfall gehandwedelt. So, jetzt Holger, nehme ich dich als Ersten dran, aber du versprichst mir, dass du eine klare Position einnimmst. Nächste These und alle Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten können natürlich eifrig mitfiebern und können schon mal die Luft einatmen, um laut Ja oder Nein zu brüllen, es sei denn, sie befinden sich gerade in einem öffentlichen Raum mit vielen anderen Personen. Die These lautet, Probenwürfe sollten im Rollenspiel lieber selten vorkommen, als häufig. Holger, was sagst du dazu? Ja. Oh, Carsten, wie schaut's aus? Ja oder
4: nein? Ich darf ja nicht sagen, es hängt vom System nee. ab. Natürlich hängt vom System ab. <lacht> nein, darfst du nicht sagen? Ja, ja ich habe aber Systeme kennengelernt, wo tatsächlich auch eine häufige... Was also, die also Was ist jetzt? Also was ist jetzt? Ja oder? Nein? Also gerade die OSR-Systeme haben mir auch wieder <lacht> schmackhaft gemacht, dass eine häufige äh, Probendichte dem Rollenspiel durchaus Spaß machen kann. Ansonsten bin ich natürlich dafür, es eher selten zu machen, weil es dann das noch mehr betont und da was Besonderes ist, wenn man es macht. Auf jeden Fall sollte es nicht zu lang sein, hat Christoph ja schon sehr gut darauf hingewiesen. Okay, Lieber Christoph, du hast
0: gerade gesagt sehen, wie aus dem Karsten erst ein Holsten wurde, ja, und dann ein Holger, ja, also du bist hier noch jung und wild, das heißt, du kannst klare Antworten geben, also Probenwürfel im Rollenspiel, sollen lieber selten vorkommen als häufig, ja oder nein?
2: Hm, also ich bin einer, der unheimlich gern würfelt und der gern viel würfelt und der kann Proben würfelt, weil mir das ein Gefühl von Kompetenz verleiht oder meiner Spielfigur Kompetenz attestiert. Aber Geschichtenspiele, wo so wenig wie möglich gehört sind, sind meistens die
0: schöneren. Okay, alles klar. Die wie schaut's aus bei dir?
1: Selten, es sei denn, es passt schön in die Story, sodass man sie schön erzählen kann, wie man gerade gnadenlos scheitert.
0: Okay, interessant. Nächste These. Sie lautet, Probenwürfe gängeln Spieler nicht, sondern sie empowern die Spieler, weil diese durch kluge Vorbereitung auf diese Weise ihre Stärken einsetzen
4: können. Carsten, was meinst du? Ja, natürlich. Ich hatte ja schon das Beispiel erwähnt mit der Kletterausrüstung. Das wäre das eine Empowerment. Und das andere Beispiel für Empowerment ist natürlich das Meta-Game. Wenn ich die Fertigkeiten beim Stufenanstieg dann erhöhe und überlege, wie investiere ich denn wie viel worin? Und da ist es dann übrigens natürlich wichtig, wenn man wie im BRP-System oder wie bei Midgard eher eine Vorstellung hat, was bringt mir jetzt der einzelne Punkt und ist natürlich etwas schwieriger bei dem System wie Splittermond oder vielleicht eben sogar Schwarze Auge, wo man nicht genau weiß, was bringt eigentlich jetzt der Punkt dann. Okay, vielen Dank. Lieber Christoph?
0: Ja. Oh, traumhaft. Tanja, ja oder nein? Ja. Holger, ich bin vor lauter Ja-Sagern umgeben. Was sagst <lacht> du denn?
3: Ich sag natürlich oh. nein, weil das ja genau konträr ist <lacht> zu der vorherigen Frage ja, ja. oder These. Ja, das ich
0: ähnlich. Ich finde auch, dass die Probenwürfelspieler, wenn ich mich entscheiden muss, nicht empowern. Und zwar, weil ich ja davon ausgehe, dass die Probenwürfe in letzter Konsequenz gehandwedelt sind, weil der Simulationismus nicht funktioniert. Dann kann es auch kein Empowerment sein, sondern es ist alles ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass der OSR-Mob, der schon auf dich wartet, Christoph, mich jetzt nicht auch noch mit einkassiert. Naja, es ist, wie es ist.
2: Im Gegenteil, das passt doch alles wunderbar ineinander. Ich stelle als Spielleiter meinen Spielern eine Probe, die sie gerade so schaffen können. Dadurch sind alle gespannt wie nix. Und dann schaffen sie es. Und das gibt ihnen das Gefühl von... Kompetenz und Fähigkeit und freut alle am Spieltisch und Alle sind glücklich und zufrieden.
0: Liebe OSR, bitte jetzt einfach großzügig sein. Es ist ein junges Rollenspielerleben, der alle Erfahrungen vor sich hat. Also er meint nicht so. Er meint es nicht so. Doch, ich meine es so. Doch. <lacht> Gut, dann klettern wir dem Ende der Folge bereits erfolgreich entgegen. Als allerletztes sind wir als SK-Podcast natürlich verpflichtet, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern draußen im SK-Podcast-Land noch Praxistipps mitgeben. Und zwar die mit der ganz großen Kelle auf den Spielerteller geklatscht. Carsten,
4: gib uns einen Praxistipp für Kletternproben im Rollenspiel. Gerade nochmal eine wichtige Sache zu unserem großen SK-Podcast Kletterproben-Special. Die Kletterprobe ist deshalb auch so besonders, weil sie sich von einigen anderen Proben grundlegend unterscheidet. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal die sozialen Fertigkeiten, sondern Talente, Fertigkeiten wie Fallen entschärfen, wie Schlösser knacken. Bei diesen ist es nämlich so, dass es reicht, wenn eine Figur diese Probe ablegt und wenn die gelingt. Jetzt hat jemand das Schloss geöffnet, hat die Falle entschärft, dann können alle durch die Tür gehen, über die Falle gehen und es ist alles gut. Bei der Kletternprobe ist es aber meistens so, dass das eine Probe ist, wo es typischerweise darauf ankommt, dass jedem einzelnen, die Probe gelingt, weil man die Gruppe nicht trennen will und weil alle ja da hoch wollen zum Schloss oder zur Burg des Hexenmeisters auf dem Berg und das ja nicht reicht, wenn dann eine Figur hinkommt, weil die ja gegen die ganzen Oger, die da oben stehen, keine Chance hat. Also das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, auch für die Spielleitung, wenn man das einsetzt, das ist eine Probe, wo letztendlich ja das darauf ankommt, fürs gelingende Spiel, dass die eigentlich irgendwann jedem gelingt. Ja, Einfach diese Besonderheit sollte man im Gedächtnis behalten und berücksichtigen.
0: Gut, ich gebe noch einen weiteren Tipp dazu und zwar für finde ich, es ist manchmal auch unglaublich angenehm, wenn man leichte Proben abverlangt. Viele Spielleiter neigen dazu, dass sie immer sagen, ja, Schwert um drei oder immer eine Probe auf die 17, 18, 19 und so. Und es kann total charming sein, einfach zu sagen, die Mauer ist nicht hoch, der Baum ist niedrig. Es handelt sich hier um eine Eberesche, die besonders leicht zu erklären ist. Deswegen nur Schwierigkeitsgrad 5. Sowas macht Spaß und Erfolgserlebnisse sind toll. Was gibt's noch für Tipps?
1: Und ich finde es auch gut, wenn man die Leute dazu animiert, dass sie eben beschreiben, wenn irgendwas nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert hat. Da breche ich wieder meine Pflanze für die drei Würfelwürfe bei DSA, weil man dann sehr schön sehen kann, woran es denn jetzt gescheitert ist. Und meine Gruppen, die sind im Normalfall damit Begeisterung dabei zu erklären, warum ihnen der Mut gefehlt hat oder die Geschicklichkeit. Und das lässt sich dann immer sehr schön erzählerisch einbauen.
0: Das kenne ich auch so, das ist wirklich sehr schön.
2: Mein Tipp knüpft an den Holger ein bisschen an. Und das ist mit der beste Tipp, den ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe oder gehört habe, nämlich, dass auch Proben, die scheitern, die Handlung voranbringen müssen. Also wenn eine Probe nicht funktioniert, muss irgendetwas Dramatisches geschehen, das trotzdem die Handlung voranbringt. Denn ansonsten könnte ich die Probe ja einfach so lange hintereinander würfeln, bis sie halt geschafft ist. Und auf keinen Fall darf hinter einer gelungenen Probe der Fortgang des Abenteuers versteckt sein. Und wenn meine Spieler die Geheimtür nicht finden oder halt die Mauer nicht hochkommen, dann ist das ganze Abenteuer zu Ende und das wäre natürlich äußerst schade. Deswegen muss auch eine gescheiterte
3: Probe das Abenteuer voranbringen. So, damit jetzt jeder einen Tipp abgegeben hat, sage ich auch noch schnell was. Ich gehe mal eher in die Meta-Richtung, wie immer. <lacht> Und zwar wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, das irgendwie als Gruppenkonsens mal festzulegen, wie stehen denn alle zu Proben? Also wollen die Leute wirklich alle fünf Minuten eine Probe würfeln oder reicht zweimal am Abend halt mit ein bisschen mehr Herausforderung und dass da aber auch ein besseres Ergebnis dann dahinter Gut, liegt?
0: Wunderbar. Dann wäre mein allerletzter Tipp noch, dass jeder, der dem SK-Podcast einen Gefallen tun möchte, in Zukunft einen Uger unter jeden Baum legt, der da abgestürzt ist.
1: Mit geplatzter Hose, bitte.
0: Ich wollte es nicht sagen, <lacht> aber das ist natürlich jetzt auch notwendig. <lacht> Gut, und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Dann sind wir an dieser Stelle raus aus der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.